0: Consultora o producto. Dos caminos muy distintos en, la cami en el camino de un desarrollador o de un equipo, si se quiere. Pero que comparten similitudes, pero son bastante distintos también. Bueno, sobre este tema queremos hablar hoy en este podcast que nosotros llamamos cariñosamente no lo testeamos, vainolo. Eh, hoy es un día atípico, estamos con una baja momentánea porque bueno, se, le surgieron algunos temitas a, a Benjamín. Así que estoy solamente yo, su host de siempre, Ata Sánchez, con mi, mi gran amigo Rodrigo Giraudo. ¿Cómo va, gente? Un gustazo. <ríe> Salió muy a formato radio esto igual. <ríe> sí, sí, sí. Podríamos hablar. de bueno, radio. Pero bueno, básicamente, ya les tiré un poco de spoiler de lo que vamos a estar hablando. Es cuál, cuál es la diferencia que, en nuestra experiencia, entre elaborar en un producto... Un producto, una empresa de producto, con un producto central, en donde todos los... Eh, no me sale cuál es el término, Rodri. Todo gira alrededor. Todos los esfuerzos, claro. Todos los esfuerzos de toda la organización van en, en de cara a un producto. Y cuál es la diferencia con laburar en una consultora, que básicamente tiene muchos clientes con muchos productos al final, pero que como que la empresa nunca tiene el ownership completo del producto como tal. Eh, antes que nada, me gustaría, me parece que estaría bueno que tiremos un poco de, conce, un poco de concepto, no, perdón, <risa> un poco de contexto, de cuál es nuestra experiencia en esto, como para, no sé si validar, no sé si, no sé si usar el término validar a lo que vamos a hablar, pero claro. sí básicamente como para ponerle un poco de contexto a la cosa. No sé si ¿sí quieres comenzar vos, Rodri,
1: y tirar dale, un poco. De dale, dale. <risa> eh, yo trabajé en varias startups de productos eh, oh. como, nice. de, como desarrollador y Después trabajé más como project manager y como analista en software factories y ahora, en la que estoy ahora actualmente, es una software factory full flash digamos. Claro, eh, una consultora. Y, y soy developer. Así que pasé un, eh, por dos, tres empresas de productos como coder por tres empresas de, de software factory como eh, de lado más soft, si querés, como business analyst y project manager y ahora una internacional de... Eh, de Software Factory.
0: Bien, yo mira, yo en mi caso no tengo tanta, tanta, más, tanta experiencia como vos. Yo la realidad es que eh, la gran mayoría de mi trabajo ha sido en consultoras. Pero sí tuve la experiencia de eh, mi primer trabajo serio en sistema. Eh, sin, o sea, en sistema el primer trabajo de desarrollo, mejor dicho. Porque yo comencé trabajando como analista de infraestructura eh, y soporte. Así que... Mi primer trabajo serio como desarrollo fue en una startup de aquí, de Córdoba, eh, de, un, de unos amigos. Les mando un les mando un abrazo si nos están escuchando, a Nico Fiorito y todo su séquito. <ríe> eh, trabajando con ellos eh, y era una empresa full, full de producto, digamos. Y, y, fue mi, y encima fue mi primera experiencia. Pero además, no después en una consultora de Buenos Aires para la que estaba trabajando, surgió algo muy, muy atípico, que no sucede por lo general en las consultoras, que es que viene el cliente y dice, quiero hacer esto, y te da como full control, digamos. Te claro, da... totalmente full control, entonces básicamente como si fuera un proyecto in-house, y era un proyecto muy grande, era un producto muy, muy grande, algo así como ponerle toda la plataforma interna de un, del Garbarino de otro país, o sea, grande. Y, y estuve trabajando ahí, con un equipo asignado chiquito éramos chiquitos, pero éramos solamente asignados a eso y nos, y nos encargamos de eso, así que esa también fue una experiencia bastante copada. Y, y la consultora manejaba todo. Entonces nosotros, nosotros, como digo, no es lo típico, pero teníamos el ownership. Entonces eh, me pude enfocar mucho en eso, digamos. Claro. Creo que para, para abrir este tema de conversación, porque me parece ultra importante, eh, creo que hay muchos aspectos a debatir. Primero, está el aspecto más, más cercano a qué tan fácil es entrar a trabajar en una empresa de producto versus entrar a trabajar en una empresa de, ¿cómo se dice? de, de consultoría para, vos sabés que me parece una muy buena idea voy a anotar esto en una listita y lo podemos ir, ir yendo no sé si qué pensás vos dale, dale. Pero básicamente es eh, trabajar en una empresa de producto versus eh, una consultora, después básicamente es eh, la calidad del proyecto del, del código barra, no sé, digamos trabajo final entregado eh, porque yo creo que hay una, una, una diferencia sustancial, digamos. Eh, y finalmente, había uno más, pero no me acuerdo cuál es. No sé si vos querés agregar otro punto así que te parezca un highlight grande sobre esto.
1: Eh, o sea, yo creo que hay muchos pros y muchas contras en ambos de las de la situaciones. ¿eh? Y después bien, va, bien. entra un poco más en preferencia personal, ¿no?
0: Claro. Bueno, me parece que vamos bien ahí. Así que arrancamos con el primero. <coughs> así, así nuestra audiencia no se no aburra. Sea pero <risa> básicamente... <risa> ¿Qué onda con trabajar en una empresa de producto o versus trabajar en una consultora, digamos? Sí. Eh, ¿Qué pensás vos de esto? O sea, yo tengo una opinión bastante
1: fuerte, pero quiero saber la tuya primero. Mira, yo tuve fantásticas experiencias en ambas y pésimas experiencias en ambas. Eh, eh, es. Yo creo que es algo cíclico creo que hay momentos para una personales, ¿no? Como que uno está preparado para una y otro que está otro momento que está preparado para otra. Claro. Y, y, y tiene que ver un poco con el contexto personal de cada uno y, 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 y yo, haciendo spoiler de lo, mi conclusión final, creo que no hay una correcta decisión, una decisión correcta, digamos, para, para decir cuál es mejor, sino que depende de, de, de uno cómo está emocionalmente y, y qué tipo de, de desafíos está buscando.
0: Entiendo. Vos sabés que yo, por ejemplo, yo creo que estoy un poco de acuerdo con vos en esto del ciclo, pero eh, justo en este momento estoy pasando por una etapa en este ciclo en el que... Me estoy dando
1: la razón ya de antes de que... No, digas no, no sí, obvio, por eso, te <risas> estoy diciendo,
0: por eso. Eh, en la que estoy ya estoy, no sé si decir aburrido, pero no quiero laburar más por ahora en, en consultoría, o sea, sure. en, en una consultora, y quiero laburar en algo que sea producto. O sea, es más, hace rato vengo. Eh, si nos están escuchando a los de RRH, hace rato vengo ya empecé, ya empecé a ver LinkedIn de nuevo y a, y a empezar a tirar líneas a productos copados que veo por ahí que están haciendo gente y decir, che, ¿qué onda? <risa> eh,
1: arroba. A arroba no, Ahora arroba BR en Twitter.
0: <risa> eh, sí, no. Bueno. Por ejemplo, a mí particularmente en este momento me interesaría entrar a trabajar en algo de blockchain. Por claro. Pero más allá de eso. Eh, yo me, siempre me acuerdo de, la, de mi primera experiencia laborando en esta startup de acá de Córdoba. Eh, no vamos a decir el nombre por una cuestión de, de NDA, digamos, pero aparte que no, Pero bueno, entonces... Ética. Y sí, ponele. <ríe> y la verdad es que fue una bu un muy buena experiencia, digamos. Pero yo no la pude aprovechar porque yo era demasiado junior. Es más, yo era casi trainee en ese momento, en claro. el desarrollo. Entonces, cuando yo entré, me acuerdo que en esta empresa en la que estuve trabajando, eh, había un choclo de, de, de código, código legacy, ¿viste? Los típicos sistemas de antes de, de <risa> sí, antes. Sí, sí, sí. De antes no, sigue habiendo, pero sí, el típico sí. sistema no de mezcla, mezcla jQuery con, con PHP, todo en el HTML, ¿viste? Ese tipo de cosas, ¿viste? Y... Y nada, me acuerdo que así Junior Trainee como era, me acuerdo que yo me hice cargo, tomé el ownership del Frontend y propuse un cambio bastante elevado para mi nivel, digamos, bastante grande, que básicamente consistía en cambiar todo hacia una SPA moderna, hecha con, yo la quería hacer con React, pero en ese momento yo no entendía React. Imagínense, o sea, imagínate el contexto. Yo estaba tratando de meter React porque yo sabía que React era la, la, la posta, era lo, la posta. Pero no entendía React, no me gustaba claro, React. Claro. Y entonces yo agarré y dije, bueno, vamos a ir por algo más fácil. Y entonces usamos Vue. Y ahí aprendí que Vue, por ejemplo, es... Ahí entendí realmente lo que es un es que sea un framework progresivo, digamos. Claro. Eh, creo que fue esa fue una de las experiencias más gratas que tuve en desarrollo. El... Sobre todo por la libertad que me dieron, digamos. Yo era el único desarrollador que realmente en ese momento en la startup se preocupaba por el frontend end todos eran más onda, saquemos, saquemos, saquemos. Y yo vine a, acá, digamos, como con ideas innovadoras, si se quiere, de... Che, no, eh, no hace falta migrar todo el front, lo podemos empezar a migrar de a poco, con componentes que mutan y se bueno, conectan Bueno, pero ahora cachete. déjame hacer una
1: pregunta del de abogado del diablo. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con una software factory versus empresa de producto?
0: Que, bueno, ahí está, ahí estaba yendo, justamente. <risa> que eso fue posible gracias a que nosotros, en un momento, en, en esta startup... Eh, lo que se quería hacer era mejorar el producto a toda costa. Okay. No había problema, no había fechas de entrar, nada, sino mejorar el producto. Claro. Y eso yo no lo he visto en ninguna software factory. En la software factory, este por lo punto. general, lo que rige es. Eh, no, quiero de, no quiero decir que rige la regla del menor esfuerzo porque no es así. No, Hay pero atenerse a lo contratado, digamos. Pero es como. Eh, sí, va un poco más por el atener, tenerse por lo contratado. Eh, aparte, cuando vos no tenés la ownership. Vos podés proponer, pero si vos no tenés el ownership, básicamente. Sí, te lo matan eh, de arriba. Es malísimo. Por ejemplo, a mí me pasa ponerle que a ponerle que en algunos proyectos en los que yo laburé, eh, yo no tenía el ownership, o sea, elaborado por una consultora, y yo sabía que se, había lugares en los que se podía mejorar, digamos. Y yo lo y, y proponía esos cambios. Y mira, la realidad es que cuando vos proponés dos, una vez, y te dicen que no, y la respuesta es no, por básicamente por cuestiones del business que a vos te exceden y encima no te las explican porque ese es otro tema. Cuando vos estás en un producto, por lo general, al trabajar en producto en desarrollo estás muy ligado también al business. Entendés claro. muy bien cómo funciona el business. En cambio, en una consultora, por ahí vos básicamente es más reduccionista y te tiran más a un... No sé, eso es como un engranaje más que claro. va desarrollando los tickets.
1: Bueno, ahí, ahí no sé tengo, tengo, que, tengo que acordar con vos, déjame profundizar un poquito en... en, en tocaste dos temáticas ahí. Eh, a mí, a mí me, me parece que uno puede tomar el ownership, pero sí me ha pasado muchas veces, por más que no sea, o sea, para mí uno puede tomar el ownership por más que no sea, eh, digamos, un producto, sino una software factory se puede, pero sí me ha pasado muchas veces de que... Eh, tirar ideas, tratar de involucrarme en la zona de negocio y tirar ideas y que me las corten, ¿por qué? Porque yo digo, ¿entendés? Y sí. que puede estar bien, bien la decisión, porque no digo que mi idea era revolucionaria o, o era la mejor, pero nadie se preocupó por eh, transmitir los, los porqués eh, a nosotros, porque siempre en una software factory parece como que el, el, los, los externos, no necesariamente los de Velo, pero sino los externos, como que no hay que contarles todo, ¿entendés? Como que hay un, un recelo ahí de, del equipo interno con el equipo externo. Y sí me pasó. Y sí me pasó, sí y sí, existe, me pasó sí. y sí me pasó en producto de tirar una idea y que miren, bueno, no, mira esto, en realidad no, porque tal y tal cosa, porque sos parte del equipo, ¿entendés? Y, y también uno cuando tra trabaja para producto también se preocupa mucho más por entender a fondo el negocio y cuando lo entendés a fondo y vivís por ese negocio digamos eh, vos estás pensando subconscientemente todo el tiempo en el negocio estás viendo analogías de la vida real en el negocio todo el tiempo y sos más propenso a que se te ocurran ideas copadas en cambio cuando estás en una software factory que cada tres meses cuatro meses te cambian de proyecto es como que nunca terminás de entender bien el negocio de ninguno de los proyectos y vos va básicamente vas haciendo entonces nunca podés tener esa compenetración del negocio y, y madurarlo y que se te ocurran ideas. ¿entendés? Entonces es, estoy completamente de acuerdo con vos en eso. El, el, el producto te permite participar en, en, de un modo mucho más profundo en, en el sí. resultado.
0: No, no, no. Es, es que básicamente va por ahí. creo que es más, es una diferencia inclusive ni siquiera técnica. Porque como dije, eh, el, un profesional va a dar su mejor trabajo, digamos tanto en una software factory como en una empresa de productos. Sí, El tema es que cuando vos no tenés ese ownership y ese conocimiento del business, del negocio es difícil por ahí es tratar difícil. de implementar las mejores soluciones sí. eh, y eso, eso yo lo encontré en, en no sé si, ojo, eh, yo no sé si ha sido mi experiencia y quizás, bueno, yo tuve la mala, la mala experiencia, pero entre mis colegas, entre nuestros colegas que yo he hablado y, y mi experiencia personal no, nunca me ha pasado de escuchar a no ser una vez, ponele, creo que lo escuché pero eso de que Realmente el tercerizado, o sea, el, el de Staff augmentation, viste, la típica, lo que hacemos ahora act actualmente nosotros, eh, se ha integrado en el equipo de tal forma que realmente tengo un owner ahí, claro. Que realmente tengo una voz. Porque todos tenemos voz, digamos, a nivel técnico. Todos podemos participar y decir, che, no, mirá, podríamos implementar este patrón, podríamos implementar esto, esta mejor de performance. Está bien. Pero hay decisiones o hay cosas que para poder implementar o para poder hablar. Son más high level, o sea, necesitas claro. mucho una visión más 360 de todo el business, déjame, de tu negocio. Déjame meter
1: una cuota una ahí. Eh, sí. Yo sí estuve en un proyecto, no digo al mismo nivel eh, que, una, que una de producto, pero en la empresa en la que estamos trabajando ahora, en una startup de Minneapolis, tuvimos la oportunidad de conocer al cliente donde... Nos fuimos los dos, el cliente de Estados Unidos y nosotros, el equipo de Argentina, nos fuimos los dos a Uruguay una semana y estuvimos trabajando sentados uno al lado del otro una semana eh, con el cliente y eso fortaleció muchísimo la relación al punto de que nosotros teníamos la posibilidad de plantear todas, esta, todas estas ideas nuevas al product owner, digamos, el cliente, y el cliente lo transmitía como idea de ellos a los superiores entonces como que teníamos cierta llegada no es lo mismo pero había logrado esa cierta llegada extra pero bueno después la startup fundió y, y nada <risa> chao y, y chau, se chau, perdió todo, todo. Bueno.
0: <risa> sí pero o sea creo que va por ahí digamos es más creo que si invitáramos a un compañero a hablar eh, y que nos contara también su experiencia un colega creo que diría algo muy muy parecido sí, e sí es sí. básicamente eso es. es no es una cuestión técnica es una cuestión más de ¿Cuánto te interiorizas vos con el producto? Y seguramente hay mucha gente que ha tenido experiencias distintas. Si es así, mándenos un tweet y cuéntenlo, media en, en todas las redes. Pero eh, yo creo que viene por ahí, no sé. Eh, y eso yo creo que a la larga se nota. Porque repercute en la calidad de, del, del trabajo técnico que haces. Porque insisto... Eh, volviendo, haciendo un rollback a mi experiencia, a mi única experiencia en, en una empresa de producto, como dije. En una, un, o sea, mi, mi única experiencia en un producto, posta posta, fue ahí. Eh, ese tiempo que yo me tomé para hacer research y, y demás, obviamente teniendo en cuenta que yo era ultra junior y todo me costaba el triple, eh, solamente fue posible porque la empresa tenía una... Tenía la, no sé cómo se dice, eh, eh, o sea, tenía como el énfasis, no, tenía como las ganas, no sé, hay una palabra pero no me sale, eh, de mejorar el producto como tal porque se da, ya era obvio, se estaba cayendo maduro que el, el bloque de código, o sea, el código legal que había ya era un problema real y iba a claro. seguir siendo un problema. Y entonces eh, yo sentí que tuve el lugar para hacer ese cambio, para proponer ese cambio. Y ojo, no solamente eso. Yo pude hacer ese cambio y, y, y antes proponerlo inclusive, gracias a que yo tenía, estaba totalmente interiorizado en el business. Claro. O sea, yo sabía muy bien cuáles eran las partes críticas del business y a dónde había que primero refactorizar o qué partes había que sacar primero. O yo sabía cuáles eran las features que venían de acá a seis meses y entonces yo ya sabía y decía che, estas features de acá a seis meses van a ser un, una cagada hacerla con jQuery y PHP. <risas> sí. Y entonces yo podía proponer desde otro lugar. Ya no era un lugar de yo propongo, eh, porque eso es otra cosa, ¿no? No es lo mismo ir de decir, che, no, la verdad que mira, me parece que es una bosta JQuery y PHP, porque, no sé, con React se programa mucho mejor, que ir y proponer y decir, che, estas features que vienen en los próximos meses van a requerir tal y tal cosa, vamos a tener que empezar a refactorizar todas estas partes, este código está todo roto, y, o sea, es, es, distinto, sí, es distinto justificar una decisión de cambio técnico por el business que por simplemente una cuestión técnica. claro. Y eso hay que, hay que tenerlo en cuenta y eso me di cuenta yo en esa en esta startup, digamos, en la que laburaba. Claro. El tema es que, bueno, siguiendo con la historia, se hizo el cambio eh, y nada, no es no porque lo haya hecho yo, pero quedó, como un, quedó un éxito. <risa> Ahí aprendí realmente cómo, cómo hacer Microfrontend un poco, o sea, los conceptos principales del Microfrontend. No sé si la gente sabe lo que es el Microfrontend, pero básicamente es una... No, no quiero decir filosofía, si me está escuchando... Homero, un amigo ahí, le mando un saludo, pero seguramente me va a caer un mensaje puteándome. Pero es como básicamente pensar tus aplicaciones como pequeñas aplicaciones dentro de la aplicación que se van conectando, ¿bien? Y se van conectando y entonces vos tenés, eh, es como usar el patrón de la, de la simple responsabilidad, digamos. Cada pequeña aplicación va haciendo pequeñas cositas y a la larga, entre muchas aplicaciones, conforman tu aplicación. Bueno, ese era el, el sentido de lo que yo hice. Y la migración salió bastante bien. Inclusive yo me fui de la startup, no, había, no se había terminado la migración. Y la migración la pudieron seguir haciendo tranquilamente, sin ningún problema, digamos, porque ahí quedado todo bastante bien. Entonces, hay un orgullo personal. <ríe> Mi primer éxito como desarrollador siempre lo voy a tener ahí en mente. Así que, nada, me, me pareció una muy buena anécdota como para contar. Y eso también es otra cosa. Me parece que yo siempre aliento a cuando me preguntan los juniors o personas más trainee eh, ¿cuál, es la mejor, ¿cuál es el mejor lugar para comenzar a trabajar? Y yo sé que esto nos estamos yendo un poco de tema, pero me parece importante decirlo que... Si bien hay mucha gente que dice, andate a una empresa tipo Meli, o, o sea, Mercado Libre, Globan, eh, que te Bip, dan Bip. estructura. No, no, porque no estamos bardeando. <ríe> eh, que te dan estructura y te dan equipo. Yo, sinceramente, yo no pasé nunca por la Big Tech y... Y quizás me considero mejor profesional que muchos que pasaron por las Big Tech. Así como también considero que tengo falencias que las podría haber adquirido en estas mismas. Bueno, Tech. pero para, para. Eso ¿Qué? es
1: un qué un episodio entero. Porque yo sí, tengo una no, no. opinión. Por eso dije que me estaba diciendo. A lo que Siempre pasa lo en mismo. Instante. pero yo, yo
0: dije que me estaba yendo. Simplemente quería tirar eh, ese bocadito sí. para dejar. Bueno, bueno yo, volvamos. Yo, yo sumo, al tema.
1: Yo sumo mi bocado y digo que estoy completamente en desacuerdo con esa afirmación. Pero lo podemos debatir en otro episodio. <ríe> me,
0: me parece una, una muy buena idea. Bueno, te razón, te razón. Me fui, me fui. Volvamos, volvamos. Entonces, creo que ya quedó un poco claro, digamos, en nuestras posturas, qué es trabajar en producto y qué es trabajar en una consultoría. Sí entonces el siguiente punto acá me parece que es que va muy de la mano, que creo que ya lo hablamos un toque, que es la calidad digamos del código entregado o del código del delivery code me bueno, yo, yo
1: no sé si le diría la calidad del código más de la calidad de la solución porque el código lo vas a hacer bien indistintamente <ríe> es... <risa>
0: Eso es bien genérico, es como cuando no, no, si estoy trabajando en una solución. No,
1: no, me refiero porque Sara. el código, Sara. vos lo vas a, para mí en cualquiera de las dos situaciones vos vas a hacer buen código en el sentido estricto de la palabra de, es un código performante, es un código bien escrito, fácil de leer, fácil de mantener pero, me parece que uno al tener mucho más conocimiento del negocio puede obte eh, obtener un, hacer un código que solucione el problema mucho más eficientemente eh, no, no por base de código, sino por el approach que le tomas. Entonces por eso diría más, la solución que propones va a estar más, va a ser mejor por, por el contexto de, de conocer el negocio que si no lo conoces eh, en esa profundidad. Eh, y, y no necesariamente el código como análisis frío de si es un, un código con calidad, sino en el código en su, eh, integralmente compar eh, eh, con el resto del software va a ser mejor si lo conoces, eh, si conoces mucho más profundo el, el producto, digamos.
0: Vos que sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo en eso. Es, es exactamente lo que, lo que habíamos hecho hace un ratito. Es que para mí no se puede dividir, estaba un poco alejado del micro, no, no se puede dividir el, el business de... Eh, de las features, no sé, a ver, para quiero cerrar esta idea eh, lo que pasa es que, mira, para mí cuando, en la software factory, algo que yo estoy viendo mucho últimamente es que los desarrolladores, ponen nosotros en este caso llega un momento en el que el business está tan disociado y, y, y qué quiero decir cuando digo business o sea, cuando el product owner, el product manager, qué sé yo, eh, o los principal engineers del de equipo interno tienen mucho más ownership conocen reglas de negocio que vos nunca vas a conocer, tienen acceso a no sé, ponele, a mí me ha pasado de estar en proyectos en los que yo no tenía acceso a las consolas de Firebase y claro. tenía que estar pidiendo acceso para que, no sé, que me hagan una flag para hacer una prueba. Y en un momento fue ya, me calenté y les dije, che, culiao, denme acceso a Firebase, boludo, no les voy a romper nada, boludo, estoy, des estoy desarrollando con ustedes hace un año. Yeah. Y no, claramente no me lo quisieron dar por cuestiones de seguridad. Que está bien, a ver, está bien, porque vos sos, al final del día sos un externo, está bien. Pero esas cosas, primero a vos nunca te permiten hacerte sentir completamente parte del equipo. Exactamente. Y segundo, eh, vuelvo a insistir, un montón de reglas de negocio o cuestiones finas que vos no manejás. Entonces, no sé, por ejemplo, una vez, no sé, estaba desarrollando algo, no me preguntes qué, ponele un filtro. Y, no sé, yo lo desarrollé bien genérico, como decía el ticket. Y al momento de hacer la demo y hacer la prueba, me dicen, no, bueno, pero acá habría que pensar que esto quizás es un edge case de que podría pasar con tal banco y tal cosa. Y yo quedé como, hermano, yo no tengo idea de las reglas de negocio porque nunca me las contaste, nunca me las quisiste contar. Entonces, ¿cómo, pod claro. ¿cómo podía saber yo eso? digamos sí.
1: sí, pero aparte algo ahí que dijiste que me, que me interesa tocar un poquito más en profundidad es esa sensación. Porque vos podés ser un externo, pero si te lo hacen saber constantemente... Te, te rompe la relación con ellos, ¿entendés? Uno, uno se termina alejando porque te alejan. A mí me pasó en uno de los productos que trabajé, que, que éramos externos, éramos contratados, éramos contractor, digamos, ¿entendés? Eh, el tiempo que yo me fui a la otra, eh, a otra empresa antes de volver de vuelta a Tarmac, eh, éramos contractors eh, sudamericanos, pero éramos en teoría éramos contractor, o sea, directo con la empresa, no es que ni siquiera trabajamos para una consultora que la empresa contrataba, claro. sino que éramos contractor de la empresa, y, y poner estamos como invitados en Slack, ¿entendés?
0: <risa> claro, man, qué onda boludo, y voy a decir, o sea,
1: culiado, onda soy parte de la empresa, está bien, no soy un empleado en relación de dependencia soy un contractor, pero culeo soy parte de la empresa, ¿entendés? ¿Por qué estoy como invitado en Slack? Y, voy a decir, y bueno, te pones,
0: ¿viste? Es, pero eso encima me parece una hijaputez eso, boludo
1: me parece una Claro, hija putés, aparte o sea, porque te, le, eh, rompes la relación antes de empezarla, ¿entendés? O, o ponele eh, éramos, éramos poné había seis, seis remotos y, y diez on-site, ponele, ¿no? Y pasaba un, un, hecho, un, un hecho copado en la empresa, ¿entendés? Y se iban a festejar, y onda, se iban a festejar los on-site a los remotos, ni siquiera le decían, che, acá hay un, un, un voucher para comprar una birra, ¿entendés? Que ni siquiera es por la guita, es por, es por el... Todos estaban claro, ahí en claro, una call diciendo, che, acá nos vamos a festejar y nosotros estamos ahí en los remotos mirando no como diciendo, bueno. y la concha. <risa>
0: <risa> Igual, eso también me parece que es como para hablarlo en otro podcast, porque es como una cuestión más del más management. De cultural. Sí, <risa> sí, 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 inclusive sí. sí, es una cuestión cultural, ponele. Sí. Eh, es un tema re interesante este, porque es como, cómo a vos te empiezas a jugar a nivel de la psiquis, a nivel de, y eso afecta tu rendimiento, digamos. Es como sí.
1: Es como porque, un mensaje subliminal todo el tiempo. Claro,
0: es lo que pasa la otra vez que no sé qué con quién estaba hablando, de que es como... Últimamente yo veo que a mí nunca me gustó el concepto este de software factory, de, de la fábrica que hace software, porque la idea de la software factory viene de la factory, digamos, de, de, de producción en serie, digamos. Y, y vos el software no lo haces en serie, no es algo que, a no ser que sea de esos enlatados, viste, pero... No, y ni siquiera eso, porque esos enlatados son un producto en sí, si te pones genérico, pero un producto en sí. Y bueno, agarras y, y estás haciendo todo el tiempo lo mismo. O sea, no, no estás apretando un engranaje siempre. No es que el software se divide a tal nivel de que un desarrollador toda su vida, como pasa, por ejemplo, no sé, en una automotriz, está haciendo un trabajo eh, mecánico, claro. metiendo un pistón por él. No, esto, el, el software es, no sé si decía arte, puede ser pero es una expresión, una expresión muy humana, digamos. Cada persona, cada desarrollador, cada profesional va a implementar la solución de formas distintas porque es todo un camino mental hacia esa solución. No es algo replicable de forma automática, por lo menos no por ahora. Y entonces, realmente hincha las pelotas este concepto de que hay por ahí los tickets se hacen tan atómicos que vos terminás siendo un desarrollador que lo único que hace es cambiar colores en botones. No me ha pasado eh, no me pasó a mí pero le ha pasado a amigos. Y es como vos decís, culiao, al final del día o la típica también, hay una pica eh, siempre escucho compañeros que es como, no, lo, los desarrolladores internos del equipo se quedan con los mejores tickets a nosotros nos pasan bullshit nomás. Sí. Nos hacen corregir bugs. Y es como, ese tipo de cosas boludo joden y joden un montón y te empiezan a hacer bosta a nivel psiquis porque es como vos decís, al final ¿qué soy? ¿Soy parte del equipo o soy el monito que simplemente lo usan para tirar las bostas que no quieren hacer, digamos? Claro. Y encima eso sumado a decir... Encima que me bastardean porque no tengo acceso a, a nada. No me, no me quieren... Es como que me, me, me esquinan información. No confían en mí. No me dan claro, de negocio. como un
1: dev de segunda. Es como...
0: Eso, eso. Yo creo que le pegaste... Pero le pegaste fuerte con el coso. es Sos un dev de segunda categoría. Y eso a mí me rompe soberanamente las pelotas. Es como... No me podés sentir un dev de segunda. Porque yo tengo la misma calidad como, como profesional... Que el principal engineer que trabaja desde Austin, Texas. O sea, es lo mismo. Uh -huh. A ver, sí, soy tercermundista, soy tercermundista. Soy Sudaca, soy Sudaca. Pero mi nivel de código es exactamente el mismo, porque si no, no me estarías contratando. Y si me estás contratando por simplemente una cuestión de dinero, bueno, tu empresa es una vez <risa> Convengamos. Pit. Y yo no creo que en Argentina por lo menos, o en LATAM, tengamos un mal nivel, de, eh, que los software engineers sean de mal nivel. No, no, me parece nada. que estamos sobre la media, inclusive. Entonces, eh, volviendo a eso y <risa> recapitulando y, y dejando de rantear un poco eh, es una bosta que te hagan sentir un desarrollador de segundo sí, o de tercer nivel, digamos, y eso te juega en la psiquis y eso repercute en la calidad de tu trabajo, porque o sea, llega un a, momento, su, a su
1: vez te, 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 te pierden emocionalmente y, sí, y, pero y vos, inclusive, vos llega un te momento vas decir la
0: decís, curio, claro llega un momento que decís ¿para qué mierda me voy a, a recontar a mí romper el lomo haciendo esto ultra bien? Si realmente no lo valora el equipo con el que estoy, claro. o terminas pidiendo un cambio de proyecto, que a mí sí me ha pasado, no en la empresa en la que estoy, pero sí en otras empresas me ha pasado, que dije un momento, che, esto no va más, ya estoy podrido, me quiero ir a otro proyecto, no aguanto más, ¿entendés? O sea, estoy podrido que me, que me ninguneen, básicamente. Claro,
1: totalmente de acuerdo.
0: Entonces, ese es un problema, me parece que ese es uno de los peores pro de trabajar en una consultora.
1: No, es un contra, <risa>
0: Ah, perdón, perdón. Es uno de los peores contras de
1: trabajar en una consultora. Bueno, pero ahora, perdón. Vemos el lado bonito. Yo tengo un, unas pros de trabajar en consultora que, que, que para mí valen, valen un montón también. A ver. Eh, por lo menos en las consultoras en las que, que nos pasa, como acá, que nos van cambiando de proyecto seguido, uno tiene la posibilidad de, primero, entender muchos tipos de negocios diferentes. Poco, si quieres por lo que venimos diciendo antes, pero por lo menos conocer diferentes tipos de negocios conocer diferentes formas organizacionales, diferentes herramientas, tanto de desarrollo como de, eh, de administración. Eh, sí, eso. Es, es Diferentes entornos de desarrollo. Entonces, a mí me pasó, por decirte huevadas, ¿no? en, en el tiempo que estuve trabajando para Software Factory, usé desde SBN hasta en, en Git, <risa> eh, GitLab, sí, eh, GitLab, eh, Bitbucket, eh, GitHub, Code commit, ¿entendés? Y capaz que si vos estás en un producto, solo toda tu vida usaste las mismas tres herramientas, ¿entendés? Entonces, como que eso te abre también un montón el abanico de, de skills eh, al estar en una software factory. Después, no sé, sea, software administración, desde lo que antes era BSTS, que ahora creo que se llama Azure DevOps, eh, hasta Monday.com, eh, Trello, Asana. Eh, Gira, ¿entendés? Como que le metes y, y pasás claro. por todas las que hay en, en medio, ¿entendés? Sí, después, estoy de acuerdo. Sí. Después, librerías mismas de, 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 de Javascript, ¿entendés? Algunas usaban React, otras Angular, otras eh, View, después dentro del mismo React, ponele, no sé, eh, algunas usaban...
0: Claro, de distintas formas de navegar, etcétera. Exactamente. Sí, o sea, eso estoy un 100% de acuerdo es, te da mucha perspectiva. Sí. Porque muchos proyectos, puedes hacer muchos proyectos y de muchas tecnologías muy rápido claro. inclusive una cosa que me gusta mucho de la software factory, porque claramente no todo es malo, es que en cierta forma te obliga a estar mucho más actualizado, sí. porque una cosa que sí pasa en las empresas de producto eh, no estamos hablando de una empresa de producto ultra innovadora no sino de una empresa normal de producto es que llega un momento en que el stack eh, se vuelve muy maduro y ese stack ya es reticente a cambiar, digamos. Es como una empresa que está hace cuatro años con su producto en React. Está bien, va haciendo innovaciones y mejorando el producto sobre React. Y vos seguís laburando en React. Pero es React
1: al final del día. Pero claro pero ya no solo eso, stack sino que dentro de React también tenés las mismas prácticas. A mí me pasó ponerle ir a, a, a proyectos en, por decirte, ponerle algo en GitFlow. Eh, a, a algunos que eh, agarraban y cada uno se creaba su branch desde Develop comiteaba todas las veces que quería, después hacía un, eh, un pull request y mergeaba a eh, Develop. ¿sí? Pero en otro proyecto que estuve antes, por ejemplo, vos creabas una branch para, para, para tu ticket, podías comitear una sola vez, si tenías más commit, tenías que amendar el, el commit original eh, y podías pushar una sola vez, si tenías que pushar otra vez tenías que hacer un, un force push y no, no mergeabas, sino que hacías un rebase ¿Qué, con develop. Que acabo, acabo de escuchar. Eso, es, 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 y no es tan mal, man. Porque no. de, esa, de esa forma lo que lográs es, <risa> con, después con una herramienta específica, eh, largar, largar un changelog muy detallado, sin, sin basura, digamos, en el medio automático de, 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 de los cambios que, que estás mergeando, ¿entendés? Entonces, y son, es un flow, es, es uno que yo nunca hubiera probado si no hubiera cambiado de proyecto, ¿entendés? Y está buenísimo porque me hizo conocer mucho más en detalle diferentes eh, situaciones que se tengan con Kit, ponele, que no se me hubieran presentado nunca con otro, eh, eh, con otro flow, ¿entendés? Entonces, todo eso te enriquece de cierta forma. Porque no, haces siempre lo mismo y te, y te sacan de, de lo que venías haciendo hace años y te, te prende fuego. Es como que te da más flexibilidad como desarrollador, si querés. ¿Qué, qué te, piensas? Te
0: juro que, te juro que me, quedé, me quedé helado con lo del Ford <risa> Con lo de sobre el Push. Fue como, pásame después algún lingo o algo porque me, es me más, hizo
1: un para, para. Es más, como era tan diferente a lo que estaba acostumbrado, me hizo un tutorial de qué de la lista de comandos para hacer en cada uno de, de las situaciones específicas que se te podían presentar y lo agrega el README porque así como yo todos los nuevos que iban a entrar iban a tener la cabeza igual de explotada este así que está documentado man la puta madre
0: bueno ve, 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 está bien está bien ¿qué es eso? cada, cada empresa tiene su, sus procesos digamos ¿eh? no, claro. no. pero está bueno poder bueno, conocerlos para...
1: y después de primera mano saber cuáles, cuáles cuál diferentes approach puedes tomar para diferentes no, escenarios. No,
0: yo estoy, estoy totalmente de acuerdo. Ese es uno de los pros, ese, ese es el pro por excelencia de una consultora. te permite saltar rápidamente entre proyectos, te permite ver muchas industrias distintas. Imagínate que yo he laburado para banca, para retail, para healthcare, healthcare o oh, mi inglés healthcare es, healthcare es eh, también laburé para cosas deportivas, o sea, y eso me ha eh, ayudado a entender un montón de business. Que eso es otro podcast que estaría bueno hablar. De cómo el, el ingeniero, el desarrollo de software, termina siendo como un generalista de business. Con, sí, en sí, empieza sí. a entender muchos business distintos. Totalmente. Eh, pero bueno, en fin, no, no, nos vamos, no nos vayamos nuevo por las ramas. Sino que digo, eso, ese creo que es el mayor pro. Sí. Y por eso creo que para un junior, yo creo, yo, yo, es mi opinión personal. Es muy bueno que se meta en una software factory. Eh, como primer empleo. Sí. Eh, quizás Ahí, una hay software factory acuerdo. que te permita Hacer saltos rápidos y no tanto una software factory Como ponerle Globan En la que entras, te meten en un proyecto Y quizás estás seis meses sin hacer nada Que ojo, hay mucha gente que dice Uh, está mortal eso, te pagan por no hacer nada no Es la verga más, Mirá, es la verga más grande que te puede pasar La primera semana estás... estás
1: chocho Después te querés cortar la venas con un grisín No, pero,
0: pero no Pasa que eso te, te hace bosta como profesional sí. Si vos, a ver, si nos está escuchando Alguien que es medio junior, trainee eh, y le está pasando esto, váyase de ese lugar. Porque lo único que estás haciendo es perjudicar tu carrera profesional. Sí. Quizás cuando sos un poco más senior, si se quiere, y te puede pasar eso, bueno, lo tomas como un descanso, si se quiere. Claro. Pero bueno, acá
1: te tiro una que a me ver. pasó esta semana. Estoy, estoy eh, mentoreando. No un, un nombre, por favor. No, 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 tiro nombres. <risas> estoy, estoy mentoreando a un chico que, que consiguió sí. su primer trabajo ahora, justo. Muy bien, muy bien. Pero. Lo contrataron como React Dev y entró y lo pusieron a hacer Vitex. ¿Qué mierda es Vitex? Un, una mega, un mega software así gigante, pero que normalmente lo usan megacorporaciones. Y... ¿Vitex con B corta? Sí, B-T-E-X. Eh, sí, la E. ¿B sola? ¿La B corta? Eh t -E -X, creo que es. No sé qué es, pero bueno. Bueno, es? Es, es, como un, es como un enlatado. Es como decirte zap, por así decirlo. No, no, no ah, ataca el mismo sí. negocio, sino que... Ya sé
0: cuál es, ya sé cuál es. Sí, bueno, es para e-commerce.
1: Claro, exactamente. Bueno, cuestión que, cuestión que eh, no codeas ahí, ¿entendés? Vos usás componentes y, y, y no toca nada de React. Y se puso a preguntarle a la gente que ya hace más tiempo no, que está ahí.
0: No,
1: malísimo. Lío, man, o sea, bien, por el sueldo, bien. Pero esto no te ayuda a crecer nada en tu carrera profesional. Si podés, andate la mierda ahí. Le digo. O sea, seguí buscando laburo, y le digo, si necesitas la. Si no necesitas la guita, si puedes estar un año sin, sin guita, bueno, renuncia. Pero si. Ahora, pero si. Pero si no, bueno, seguí laburando en esto, pero no dejes de buscar laburo, porque esto es un desvío del objetivo, por lo que veníamos hablando de lo que hay que hacer. Exacto, exacto. Es un desvío absoluto de su carrera profesional, ¿entendés? Eh, entonces, ayer estuvimos como una hora. Eh, tocando el tema y profundizando en diferentes alternativas y qué sé yo, eh, pero, pero le, le pasó eso y, y era su primer laburo que venía buscando hace bastante tiempo y lo consiguió y, era una, y era, no era lo que él estaba esperando, y, y él ahora está considerando seriamente incluso renunciar sin tener otro laburo que no, no sé si es la mejor decisión. Eso es un análisis que él internamente hará, pero... Claro, eh, eso es
0: algo personal. Es
1: personal porque depende mucho de cuánto necesita la plata, qué sé yo. Bueno, es muy personal, sí, pero... Sí, totalmente. Pero él, él sabe, ahora ya le queda claro, que es un desvío de su carrera profesional y que no tiene que dejar de buscar trabajo en algo que lo ayude a crecer profesionalmente. Entonces eso es muy importante cuando sos junior en presente.
0: Bueno, claro... Pero, y encima viste que ahora está muy de moda esta onda no code que me parece hermosa. Está perfecto, porque hay mucha gente que puede comenzar negocios sin una línea de código. Pero, pero si sos coder y no codeas Claro, si sos no, coder y no, no codeas <risa> claramente no vas, a te, no vas a poder explotar rápido, digamos. Claro. Y, y el chiste es ese, digamos. Así que, no sé. El tema es que para mí, eso, eso son dentro de todo lo, los pros y las contras más grandes de... De esto, de, de básicamente de una consultora versus un producto. No sé si, a, si te, se te ocurre algo más. Algún pro más, alguna contra más, así. Yo creo que una contra también es esa. La de que no te sentís nunca, nunca totalmente parte de un equipo. Digamos.
1: Sí. Es como... Sí, sí.
0: Igual eso, eso depende mucho del equipo en el que te metes, de la gente. también Es verdad eso, digamos. Sí. Eh, yo no he tenido la suerte de estar en un equipo en el que me haga sentir completamente parte. Es como... Claro.
1: Eh, no, yo yo sí. creo yo que... He estado en equipos que, que, que te hacen sentir parte y, y es fantástico. A mí a, es, me encanta, eso me encanta a mí. Es que eso te incentiva a mejorar... Sí, el mejor producto, totalmente, básicamente. Totalmente. Como, decís, porque si no es como,
0: ¿qué soy? Volviendo al mismo. Pero bueno, es que es así, ¿qué soy? Simplemente soy un monito que hace engranaje. Claro. No, no, un monito ap que aparte
1: de esto, es, para mí yo soy convencido de que las mejores ideas vienen de las personas menos esperadas. Y, y cuando uno es parte, claro. realmente parte del equipo e interioriza el producto en el que está trabajando y el negocio, uno siempre lo, lo va por la vida haciendo cosas y dice, ah mira, esto y lo relacionas con algo del trabajo y capaz que te sale una idea brillante en un momento random de tu vida que la llevas al negocio y, y, y cambia radicalmente el capaz el approach que está teniendo el negocio o mejora la rentabilidad o lo que sea claro. por el hecho de que, que vos, vos no podés... parte y lo tenés interiorizado eso
0: ¿verdad? es que vos no podés proponer cambios a algo que no terminás de entender nunca digamos si a vos todo el tiempo te están tratando como un externo real te lo están haciendo sentir y no te dejan que vos te interiorices realmente primero qué ganas podés tener vos de proponer ese cambio y segundo qué herramientas tenés vos para proponer claro, ese cambio no hay ningún tipo de forma digamos Nazares por eso es que los mejores productos siempre son in-house, digamos. Es como. Son, los mejores productos son los que se hace, hacen un equipo muy. con un. muy bien conformado, digamos. Sí. Con mucha cohesividad. Y mucha estable. Cohesividad, está bien dicho. Y estable. Pero bueno, creo que. Vos sabés que creo que estamos un poco ya en tiempo. Sí, sí. Eh, Como para ir cerrando, entonces, no sé si querés dar algún final. un pensamiento final sobre esto.
1: Sí. Yo, yo eh, coincido con lo que vos decís de un junior está muy copado que puedas empezar en una software factory que, que le permita switchar de proyecto por este gran pro que tiene la software factory de conocer muchas tecnologías rápido, eh, de probar diferentes cosas, conocer diferentes negocios. Ya cuando uno claro. va creciendo más, em empieza a ser más sexy la idea de trabajar en un producto, hacerlo crecer, verlo mejorar. Porque algo que, algo que no mencionamos, que ahora se me, se me cruza por la cabeza, cuando trabajas en, en software factory, normalmente, salvo en situaciones particulares, la performance es lo último que me dice. Pero cuando trabajas en productos ya la performance es algo en lo que te preocupas activamente. Mm, no de, estoy de muy mejorar. acuerdo en eso. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado depende del de... producto,
0: en realidad. Pero... Sí, bueno,
1: está bien, está bien. Es, tiene sentido. Pero... Pero me ha pasado pocas veces que en, en la empresa, los que normalmente se preocupan de la performance son el equipo interno cuando se trata de, de Software Factory y no el externo. Eh, Pero por
0: qué? Porque, no, sé. justamente porque los externos no, te, no, no, no tenemos el loan,
1: Bueno, puede ser. No tenemos acceso completo. Pero, vos, como externo, te, capaz que te, no te encontrás en pocas situaciones en, en las que preocuparte por eso, por ende, en pocas situaciones en la que aprendes de eso.
0: Pero lo, el otro día me pasó, por ejemplo, que estábamos en una demo y uno de los principal engineers salta con no, porque estuvimos viendo las métricas y no sé qué. Y nosotros estábamos de cara ahí, ¿entendés? Y Creo, fue como, sí. y al final nos dijeron... Me no, claro, y al final nos tiraron una métrica, pero fue como totalmente fuera de contexto, o sea, claro. no tiene sentido, ¿entendés eso?
1: Sí, Entonces, sí,
0: sí. Eh, eso es re choto. Es re choto. Sí. Pero bueno...
1: Bueno, entonces, entonces uno a medida que va siendo más señor va teniendo más, va conqueteando más con la idea de meterse en un producto, hacerlo crecer, verlo sí, madurar. Totalmente. Es como que es, es más sexy para, para mí en, sexy. Este, en este momento eso. Eh, así que nada, esa, esa es mi, mi opinión. de.
0: Sí, yo creo que mi opinión va muy en tu línea, digamos. Eh, ojo, lo que sí... Eh, yo no estoy en contra de que un junior vaya a trabajar en una empresa de producto, como en una startup, como pasó a mí. A mí me sirvió muchísimo. Pero si se van a meter en una empresa tipo de producto, no sé, eh, mucho cuidado, mucho ojo de que no sea tipo esto un non-code. Y si se van a meter básicamente en una software factory, en una consultora... Fíjense que es una consultora copada. O sea, no, un, no una que te deje en bench seis meses. Claro. Porque eso te va a hacer bosta tu, tu carrera profesional. Sí, sí,
1: sí. Eso de estar en bench es un mocaso. Yo, yo lo, lo desaliento lo más posible. Por más que parezca recopado... No, eh, no lo es. No lo Para es. Para nada. Para nada.
0: Pero bueno. Bueno, Rodri, me parece que estamos. Eh, me parece que como podríamos volver a tocar este tema de acá un, a unos episodios. Pero me parece que estamos. Me parece que sí, está, sí, sí. está bien. Así que bueno, gente... Como siempre, les agradecemos que estén del otro lado. Eh, muchas gracias. Cualquier duda, nos pueden mandar eh, un tuit o un mensaje en arroba al no media o a nuestras cuentas personales. Eh, así que esperamos que les guste este podcast y que nos sigan escuchando. Chao, chao. Nos vemos.
1: Chao, gracias.